0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה. לפני בחירות 2015 נשא יאיר גרבוז נאום בתוך אחת מהצהרות השמאל, ובנאום שלו תיאר שורה ארוכה של ציבורים בישראל שעל כל אחת מהן אומרים קומץ, שלתפיסתו כל הציבורים האלה מביאים להרס החברה הישראלית. ובתוך הנאום שלו הוא אמר את הדברים הבאים. ומחריבי הדמוקרטיה קומץ, והחושבים שדמוקרטיה פירושה הריצות של הרוב הם קומץ. מנשקי הכמאות, עובדי האלילים, והמשתחווים ומשתטחים על קברי קדושים, רק קומץ. אפילו המטרידים המיניים והאנסים, קומץ. והשוטרים שסרחו, והשקרנים ששיקרו, אינם מעידים על הכלל. כעס אדיר עורר הנאום הזה בקרב אוכלוסיות רחבות מאוד בישראל. ואנחנו נעז ונשאל במהלך הפרק הזה, כשנבין את תפיסת האלילות והעבודה זרה של הרמב״ם, מה היה חושב הרמב״ם על המילים הקשות הללו של יאיר גרבוז. אז שלום לכם ולכן, קולות של רוח, אני ליאור טל שדה, סמנכ"ל התוכן uh, של קולות uh, ומגיש של הפודקאסט הזה. Uh, אנחנו uh, בסדרה חדשה בתוך הפודקאסט, שלושה פרקים על uh, הגותו ומשנתו של הרמב״ם. Uh, הרמב״ם הוא אולי אחד ההוגים החשובים הגדולים ביותר שקמו לעם היהודי, כמובן בלתי אפשרי באמת. לתמצת את כל משנתו לתוך שלושה פרקים, אבל אנחנו נעשה פה את המרב כדי לעסוק במהפכות השקטות של הרמב״ם, במקומות שבהם אה, הוא הביא חידוש משמעותי מאוד לעולם החשיבה היהודי. הפרק הראשון אה, עסק... בשאלת uh, הוצאת אלוהים מן העולם, בתפיסה שבה uh, נוכחותו של אלוהים בתוך העולם uh, קטנה משמעותית, דרך זה שעסקנו בתפיסת הנבואה של הרמב״ם, עסקנו בתפיסת הרצון החופשי של הרמב״ם ועסקנו בתפיסת ההשגחה שלו, וראינו בין היתר מה קורה כאשר uh, במירכאות מתפנה מקום בעולם, ובעצם איך הדבר הזה משפיע על תפיסת האדם של הרמב״ם, שבה אנחנו נתמקד הרבה יותר בפרק הבא. הפרק הזה נקדיש אותו לתפיסת העבודה הזרה של הרמב״ם, למאבק בעבודה זרה של הרמב״ם. אנחנו לא סתם מקדישים לזה פרק שלם. אחד, בגלל שזה באמת מאוד מאוד מרכזי בכל תפיסתו של הרמב״ם, אבל הסיבה השנייה ואולי החשובה יותר לעניין הפודקאסט, זה שיש השלכות משמעותיות, כך נדמה לי, בין תפיסת ה... עבודה זרה של הרמב״ם לבין דברים שמתרחשים לא מעט בחברה הישראלית ואנחנו נגיד פה גם מדי פעם דברים לא פשוטים שהרמב״ם חשב בין אם כלפי ציבור מסורתי ובין אם כלפי ציבור אתאיסטי. הפרק השלישי נארח את דוקטור משה הלינגר מורי וידידי ואחד הדוברים אולי הרהוטים ביותר שאני מכיר ונעסוק בשאלת תכלית הקיום, משמעות החיים, שלמות האדם לפי הרמב״ם, שם אולי נגיע לאיזה סוג של שורות תחתונות משמעותיות אה, אה, בנוגע לרמב״ם. אז אה, אנחנו אה, ניגשים לפרק על עבודה זרה, ובפרק על עבודה זרה אנחנו צריכים להתחיל אותו מטעמי המצוות. מה הקשר בין טעמי המצוות לבין עבודה זרה? צריך להתאזר בסבלנות עוד בערך שלוש דקות כדי שנגיע לזה. אז אני מתחיל מטעמי המצוות. האם לכל אחת מהמצוות יש... טעם משלה. זאת אומרת, האם יש פה איזה סט של מצוות שאין היגיון מאחורי כל אחת ואחת מהמצוות, אלא אתה מצווה כדי שתראה אה, שאתה עובד את אלוהים, או שמא מאחורי כל מצווה ומצווה, אפילו מצוות שנראות כמעט אבסורדיות, חלק מדיני כשרות, שעטנז, כל מיני דברים כאלה שלפעמים נראים הזויים, כן? אתה, אנחנו יודעים, בהלכה שהתפתחה בעולם המודרני, האצבע לא יכולה ללחוץ על הדק בשבת, על המתג, סליחה, שמפעיל את החשמל בשבת, דברים שנראים לאדם המודרני על סף האבסורד. האם לכל אחת מן המצוות יש טעם, יש היגיון שעומד מאחוריה? אנחנו מכירים את החלוקה הקלאסית של המצוות לשני סוגים. רס"ג קרא לזה שכליות ושמעיות, הרמב״ם כינה את זה בתור משפטים וחוקים, שחלק אחד הוא מצוות שאנחנו יודעים את ההנמקה שלהם, את ההסבר שלהם, מה עומד מאחוריהם. זה הרבה מצוות מתחום המוסר, מתחום תיקון החברה וכן הלאה. וחלק שני זה מצוות ששמענו אותם, אנחנו לכאורה עוברות במסורת מדור לדור, אבל אין לנו מושג למה זו המצווה. עכשיו, השאלה היא האם המצוות שאין לנו מושג למה זו המצווה, זה כי לנו אין מושג, אבל יש להם טעם, או שבאמת אין סיבה שעומדת מאחורי הציווי הספציפי הזה. אצל הרמב״ם זה ברור מאוד. מאחורי כל אחד מהציוויים יש טעם. למה לפעמים אין טעם? לפרטים של המצווה. זאת אומרת, לפעמים השאלה אם צריך להקריב שני עיזים או שלושה פרים, אה, לא יהיה לזה איזשהו היגיון מאחורי זה, אלא יש דברים שפשוט צריך להחליט אותם. האם אה, האורך של, אה, לא יודע, אה, של הדופן אה, בסוכה צריך להיות X או צריך להיות Y? בעצם זה שצריך סוכה, יש לזה טעם, ואז היה צריך לכתוב את הפרטים. כותב הרמב״ם, אבל למצווה עצמה, לעצם הציווי, תמיד יש לו טעם. אלא מה? שפעמים רבות אנחנו לא יודעים את הטעם. עכשיו הרמב״ם אומר ככה, אם נאסוף את כל טעמי המצוות, נגלה שכולם הם חלק משתי קבוצות. יש שני סוגים של טעמי מצוות. יש מצוות שהמטרה שלהם היא תיקון הגוף. אצל הרמב״ם תיקון הגוף זה... תיקון המדינה, תיקון החברה, תיקון המעשים, אפילו אה, אה, תיקון המידות של הפרט כשהוא אה, מפנה את אבותיו לטובת הדברים החשובים, ביטול העושק בין הבריות. תיקון הגוף זה מה שאנחנו הרבה פעמים אה, מתייחסים אליו בתור הדבר החשוב ביותר, כן? זה תיקון החיים שלנו כאן. אבל יש סיבה שנייה לטעמי המצוות, קטגוריה שנייה של טעמי המצוות, שמבחינת הרמב״ם היא נעלה יותר. בשפתו יש את השלמות הראשונה והשלמות האחרונה. שלמות הראשונה זה תיקון הגוף, אבל השלמות האחרונה שאליה הכל שואף, ולמה הכל שואף אליה ומה עומק התפיסה בזה נראה בפרק הבא כשנעסוק בתכלית הקיום, תיקון הנפש זה הגעה מבחינתו למושכלות הנכונים ואחיזה בדעות האמיתיות. אם כך, כל תרי"ג מצוות לפי הרמב״ם, נעות סביב שתי המטרות הגדולות האלה. זה הרעיון של המצוות. עכשיו אנחנו צריכים לשאול, מדוע פתחנו בזה? מה הקשר בין כל זה לבין עבודה זרה? אומר לנו הרמב״ם ככה, חלק מרכזי מאוד מהחוקים שלא הבנו את הטעם שלהם, מטרתם לעקור עבודה זרה, תחושה של עבודה זרה, פרקטיקות של עבודה זרה, מחשבות של עבודה זרה. שזה חלק גדול מהסיבות אה, למצוות. בשפתו של הרמב״ם אני מצטט: "רוב החוקים שטעמם נסתר, באו להרחיק עבודה זרה". יודע אתה מלשון התורה, שהכוונה הראשונה של התורה כולה להסיר עבודה זרה, למחות את עקבותיה וכל הקשור בה, לרבות זכרה, וכל המביא למשהו ממעשיה. כל המצוות שבאו לאסור עבודה זרה, וכל הקשור בה, או גורם לה, או מיוחס לה, תועלתן ברורה, כי כולן באות לחלץ מאותן דעות חולניות, המסיחות את הדעת מכל המועיל לשתי השלמויות, בדברי הזיות, שהם אשר חונכו עליהם אבותינו ואבות אבותינו. ציטטתי ממורה הנבוכים, חלק ג', פרק כ"ט, שימו לב גם לסיומת פה, כן? הדעות החולניות האלה, ההזיות האלה, הדברים שהרבב כל כך מתנגד אליהם, שכלולים בתוך עבודה זרה, שעוד רגע נגדיר מהי עבודה זרה, הם דברים שלא רק עמים אחרים או כל מיני אנשים חוטאים בהם, אלא עליהם חונכו אבות אבותינו. זאת אומרת, לפני אברהם, האבות של אברהם, כל החינוך היה על... על זה, על אותן הזיות, כפי שהוא קורא להן, על אותן דעות חולניות של העבודה זרה, ואז מגיע התיקון הגדול בעולם דרך אברהם. אם כך, אנחנו רואים שחלק מרכזי מהתורה מוקדש ללעקור עבודה זרה מעם ישראל. אחד הדברים המעניינים זה שהרמב"ם מסביר שהדרך של התורה, או אחד הדרכים של התורה לעקור עבודה זרה, היה דווקא דרך סוג של פשרה עם העבודה הזרה. מה זאת אומרת? התורה מבינה שאדם מבחינה נפשית לא יכול לעבור, בשפת הרמב״ם, מניגוד לניגוד. הוא לא יכול לעבור מקצה לקצה. הוא לא יכול להיות רגיל למה במשך המון שנים, ואז בום, לעשות בדיוק את ההפך. ומאחר ואנשים היו כל כך מורגלים בתרבות של עבודה זרה, לקחה התורה חלק מהמנהגים של עבודה זרה, ולחלק מהמקרים היא פשוט שילבה אותם. בתוך המצוות באופן כזה שהפרקטיקה שאנשים היו רגילים לעשות אותה תימשך, אבל מושא העבודה יהיה אחר. הדוגמה המובהקת זה קורבנות. הרעיון של קורבנות בבית המקדש הוא שבגלל שאנשים היו מורגלים בכל מיני מקדשים ומזבחות של עבודה זרה להקריב בעלי חיים, והבינו שלא ניתן יהיה לוותר לגמרי על מקדש ולוותר לגמרי על כל הריטואלים האלה, כיוונו אותם לעבודת אלוהים במקום לעבודה זרה. בתוך זה יש מסר ומשמעות מאוד עמוקה שאומרת לנו, תבינו שחלק מהמצוות בתורה נעשו כטקטיקה כדי לעקור משהו בעייתי מהעם ולא כמצווה מלכתחילה. עכשיו, הרמב״ם חושש שאנשים יתחילו להבין את זה ויגידו, אוקיי, אז כל אחד יבחר איזה מצווה הוא עושה או לא. כי אם אני כבר עקרתי עבודה זרה, או אם, אני, או אם אנחנו בתקופה חדשה, שלא, שבכלל לא רגילים לתרבות מהסוג הזה, אז לכאורה אני כבר לא צריך את זה. אז לכן הוא אומר שאסור לשנות שום דבר בתורת משה. אבל ברעיון העקרוני... באמת לכאורה, לא היה צריך עכשיו חלק מהמצוות שהסיבה שלהן היא עקירת סוג של עבודה זרה שכבר לא קיימת. עכשיו, איך הרמב״ם ידע איזה עבודה זרה הייתה בעולם העתיק וידע לפענח את זה? הוא באופן כמעט אובססיבי קרא כל ספר של עבודה זרה שהגיע לידיו. הוא אומר, כל מה שתורגם לערבית ויכולתי לקרוא, קראתי, ודרך הפענוח של, מה, של עבודה זרה שהייתה נהוגה בעולם העתיק, הוא פענח... הרבה מאוד מהטעמים של המצוות, או לפחות כך הוא חשב. באופן מעניין, בתוך הטקסט שבו הוא מסביר על הקורבנות, הוא גם אומר, תקשיבו, להגיד להם אז לא להקריב קורבנות, או לא לעשות מקדש, היה כמו להגיד לנו עכשיו שכל עבודת השם נעשית במחשבה, ושבכלל לא צריך לא תפילה ולא הרבה מאוד ריטואלים שונים של עבודת השם. עכשיו, למה הוא מביא את הדוגמה הזאת? זאת אומרת, מאיפה זה... כי מה שהוא מנסה להגיד זה שכמו שבעצם עבודת המקדש הייתה לתקופה מסוימת, אל מול מציאות מסוימת, הכרחית, ככה תפילה ועוד שורה ארוכה של מצוות וריטואלים נעשים היום, כי הם הכרחיים, אבל בסוף, בסוף האידיאל, המטרה שעומדת שם בסוף, אפשר לעבוד את השם במחשבה בלבד, ללא כל מעשה. עכשיו שוב הוא לא אומר בואו נעשה את זה, אבל הוא מצביע על עיקרון תיאורטי ועל אידיאל תיאורטי, ובזה אולי נרחיב קצת יותר בפרק הבא. וזה מוביל אותנו ללשאול את השאלה, מהי עבודה זרה? אני אקח הבחנה של פרופסור שטרן לגבי שני סוגים של עבודה זרה, שזה עושה קצת סדר. סוג אחד, זה כשאתה הופך משהו או מישהו לאלוהים. סוג שני, זה כשאתה הופך את אלוהים למי שהוא או משהו. שימו לב, יש הבדל גדול בין שני הסוגים. בסוג אחד, אני לוקח דברים בעולם, כפי שאני מכיר אותו, כל מיני דברים בשפתו של הרמב״ם נבראים, אבל זה יכול להיות כל דבר בתוך העולם, ואני מתייחס אליו כאילו הוא אלוהים. מה זה אומר להתייחס למשהו כמו אלוהים? זה לאו דווקא אומר שהוא מחליף מבחינתי. את האלוהים האמיתי. זה יכול להיות שאני רק מתייחס אליו בשפתו של רמב״ם כסרסור ביני לבין הבורא. אני מייחס לו כוחות, אני מייחס לו עוצמות, אני עובד אותו, אני סוגד לו, אבל לא כי הוא מחליף את אלוהים, אלא כי הוא איזה אה, את, אה, משהו שמתווך ביני לבין אלוהים. זה להפוך משהו או מישהו בעולם לאלוהים. הסוג השני זה להגיד, אתם, האלוהים הזה ש, 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 שאני מאמין בו, הוא בעצם, למשל, יש לו יד. הוא, יש לו גוף. הוא, יש לו... ועכשיו, אני יכול להגיד הרבה מאוד דברים שהם לא רק גופניים, שבהם הפכתי את אלוהים למישהו או למה שהוא בעולם. רוב האנשים, כשהם חושבים על אלוהים, עולה להם בראש מיד, זקן שיושב בשמיים ומושך בחוטי העולם. זה ודאי מבחינת הרמב״ם לא אלוהים. אז להפוך את אלוהים למישהו או משהו, זה עבודה זרה לא פחות ואף יותר מלהפוך משהו או מישהו לאלוהים. והנה כך כותב הזה הרמב״ם, לכן דע לך אתה, שכאשר אתה מאמין בהגשמה ובמצב ממצבי הגוף, הרי אתה מקנא ומכעיס וקודח אש ומעלה חמא ושונא ואויב וצר, חמור בהרבה מעובד עבודה זרה. זה באלף, למד וו. זאת אומרת, ברגע שאתה קורא בתורה איזשהו תיאור של אלוהים, יש מלא, יש אין סוף, אין נקמות אדוני, חרון אפו, כל תיאור של אלוהים. ואתה לוקח את התיאור של אלוהים, או את לוקחת את התיאור של אלוהים כפשוטו, ואנחנו לא מבינים שמדובר פה במטאפורה, או שמדובר פה בשם משותף. של אותה מילה שפעם אחת משמשת במובן אחד ופעם אחת במובן אחר, אז אנחנו לא מבינים את התורה. אבל אנחנו לא רק לא מבינים את התורה, אנחנו מעוותים אותה עד כדי הפיכתה עצמה, את התורה עצמה, לעבודה זרה, שזו אחת העבירות החמורות ביותר שאפשר לחטוא בהן. אחד הפרויקטים המרכזיים של הרמב״ם במורה נבוכים, אפשר להגיד כמעט, וככה הוא עצמו אומר, מטרת הספר. זה לזהות את המקומות האלה, שבהם אם אתה קורא כפשוטו, אתה מקבל בעצם רושם מאוד לא נכון, ואז אתה לא מבין את התורה ועלול להגיע לכדי עבודה זרה, ולנסות לפענח אותם ולסדר אותם באופן כזה שהם לא יהיו עבודה זרה, ושהם יתאמו לתפיסות האמת, שהם גם בדרך כלל מבחינת הרמב"ם, תפיסות הפילוסופיה. וההגות. אני, אני אתן רגע רק לסבר את האוזן כמה אה, דוגמאות. כן? כשאנחנו אומרים אה, את המילה יד, אז רובנו חושבים יד על היד שבגוף שלנו. אבל אנחנו יודעים שיד זו מילה שגם משמשת כדי לדבר למשל על מצבה, כן? יד לבנים, יד ושם. עכשיו, אם נקרא את המילה יד, והיא תיאמר במשמעות אחת, למשל כמצבה, ואנחנו נבין אותה במשמעות השנייה. אז הכל יתבלגן לנו, אז לא נבין שום דבר. אותו דבר אומר הרמב״ם קורא בתורה בהרבה מקומות שקשים מאוד לזיהוי. עד כדי כך שהרמב״ם חושב שבחלק מהמקומות בתורה שכתובה המילה אלוהים, אין הכוונה לאלוהים, אלא למנהיגים, שופטים, אנשים בעלי שררה, שנהגו בעת העתיקה לחנות אותם גם בכינוי אלוהים. זאת אומרת, הרמב״ם פה אומר, צריך לעקוב לאט לאט אחרי פסוק אחרי פסוק ולפענח מה באמת הכוונה. ביטויים רבים מאוד הם מטאפורות. דיברה התורה בלשון בני אדם, כן? כשאומרים האדם עומד על דעתו, אף אחד לא חושב שהוא באמת עומד פיזית על הדעה שלו, אלא יש פה ביטוי. כשאומרים שמישהו יושב על הגדר, אנחנו לא מדמיינים אדם שיושב והגדר נכנסת לו בין הרגליים ומכאיבה לו, אלא אנחנו מבינים שמדובר במישהו שכרגע עוד לא הכריע. כי יש, יש ביטויים בעולם, יש מטאפורות בעולם. גם חרון הפה זה מטאפורה. גם כשמשה מבקש לראות את פני האלוהים, אין הכוונה לפנים ממש לפי הרמב״ם. וכש... אומר לאלוהים, אני את הפנים לא יכול להראות לך כי אף אחד לא יראה את הפנים שלי ויחיה, אבל אני יכול להראות לך את האחוריים שלי, אז ודאי שהוא לא מתכוון למה שאנחנו מתכוונים, שאנחנו אומרים אחוריים. במילים אחרות, כל השפה שנמצאת בתוך התורה ומיוחסת לאלוהים, היא שפה שמדברת בלשון בני אדם, אך צריך לנסות ולהבין מה שעומד מאחוריה, ולפעמים זה לא ניתן להבנה. וזה הולך רחוק יותר. כשכתוב אלוהים אמר למשה, המילה אמר היא לא נכונה. אלוהים נגלה, זה לא נכון. אי אפשר אפילו להגיד אלוהים קיים. אי אפשר להגיד אלוהים אחד, שמע ישראל אדוני אלוהים אדוני אחד. אנחנו אומרים את זה. וזה מובן לנו בשפה שלנו, אבל אם אנחנו נבין אותו כפי שאנחנו מבינים את זה בשפה שלנו, זה מיד יוצר מעין רדוקציה, הנמכה גדולה מאוד לאל. כי אי אפשר מבחינת הרמב״ם לתאר בשפה אנושית את השלם מכל שלם, את מה שנמצא מחוץ לכל החוץ. אי אפשר לתאר בשפה אנושית את אלוהים. בכלל, כל, כל אופן התיאור שלנו, כשאני מתחיל לתאר בן אדם, אז אני אומר, אוקיי, אם... אני אכיר אותו מספיק, אני אוכל להגיד לכם כל מה שמרכיב אותו, פיזית ונפשית. אבל אין כזה דבר על אלוהים. אין, יש מדרש יפה בגמרא, שמישהו הם, מוסיף לברכות עוד מלא מלא תיאורים כאלה של שבחי אלוהים, הוא חושב שהוא עושה דבר יפה. הוא אומר לו הרב, זהו, סיימת? אין יותר שבחים לאלוהים? אתה לא אמור להוסיף עוד שבחים, כי אז אתה רק גורע, כי לכאורה אתה אומר, אה, שכחו את זה ואת זה ואת זה, אבל אז זה אינסופי. זאת אומרת, מבחינת הרמב״ם, אלוהים הוא משהו שלא ניתן לתאר. זה אומר שהשפה שלנו לגבי כל מה שקשור באלוהים מוגבלת מאוד מאוד, וצריך להיות נורא זהירים, וצריך להבין כשאנחנו קוראים את התורה ויש תיאורים של אלוהים שאנחנו לא מבינים. זה מוביל את הרמב״ם לתורת התארים השליליים שלו. בתורת התארים השליליים על רגל אחת, הרמב״ם יגיד ככה: אתה לא יכול להגיד שום דבר על אלוהים, אבל אתה כן יכול להגיד מה לא. כן? אתה לא יכול להגיד שום דבר על המהות של אלוהים, אבל אתה כן יכול לתאר פעולה מסוימת של אלוהים שנעשתה. ולכן בעצם תורת שלילת התארים היא שלילת תארים חיוביים שמתארים את האל, היא מותירה אותנו עם שני אזורי דיבור, הדיבור על מה אלוהים לא, אלוהים הוא לא איקס, והדיבור על תארי הפעולה, אלוהים עשה Y. גם המילה עשה כמובן היא לא טובה, אבל ה-Y אני יכול לתאר אותו. למשל, אני יכול להגיד, אלוהים עושה חסד, משפט וצדקה בעולם. המילה אלוהים עושה לא מובנת. חסד, משפט וצדקה, אני יכול להתחיל לתאר אותם. ונתאר אותם, אגב, בפרק הבא שלנו, כי זה קשור לנושא של הפרק הבא. הרמב״ם לא עוצר כאן. הוא גם אומר לנו, חלק גדול מהסיפורים בתורה הם אלגוריות ומשלים. ודאי, גם חלק גדול מהסיפורים בחז"ל הם אלגוריות ומשלים. ואוי לו למי שמבין אותם כפשוטם. זאת אומרת, תיאור מסוים, סיפור מסוים, לא אומר שזה מה שהתרחש. יכול להיות שזה פשוט בא ללמד אותי משהו. תחשבו כמה מה שאמרנו עד עכשיו רדיקלי בהבנת התורה בכלל ובהבנת היהדות בכלל. אלוהים, החיצוני הזה, אי אפשר להגיד עליו שום דבר, והתורה אומרת עליו לכאורה המון, ולכן אני צריך להבין שאני לא מבין את מה שכתוב שם. ויש אין סוף סיפורים בתורה, ואני צריך להבין שאני לא יודע איזה מהם הם כפשוטם, ואיזה מהם הם משלים אלגוריות, מדברים על דברים שבתודעה, שבהכרה וכן הלאה. ועכשיו צריכה להתחיל עבודת פרשנות קשה מאוד ומוגבלת. בסופו, בסופו של דבר, הדבר הדתי ביותר שניתן לעשות, פסגת היחס הדתי, זה לך דומיה תהילה. לשתוק. הדבר הכי מהותי שאפשר לעשות לגבי האלוהים זה לשתוק. העבודה הזרה עושה את כל ההפך ממה שעכשיו אמרתי. העבודה הזרה מהסוג שהופכת את אלוהים למישהו או משהו בעולם, אותו סוג שהרמב״ם אומר שהוא חמור יותר, כן? מעבודה מ- 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 זרה רגילה. היא בעצם... מוציאה מכל הרעיון של אלוהים את, ה, את המהות, את העוקץ, ואז היא גורמת לזה שאתה עובד אלוהים אחר. כי, את, כי האלוהים המואנש הוא לא אלוהים, וכשאתה עובד אלוהים אחר, אתה עובד עבודה זרה. אז אמרנו שיש שני סוגים של עבודה זרה. האחד הוא אם אתה הופך את אלוהים למשהו בעולם. שזה בעצם הסוג שדיברנו עליו עכשיו, וראינו שאפילו כשאתה עושה את זה באמצעות הלשון, לא באמצעות זה שאתה, אלא אתה פשוט מדבר באופן מסוים על אלוהים, באופן של האנשה והגשמה וכן הלאה, אתה כבר עובר על uh, איסור עבודה זרה. אבל הסוג השני היה, כשאתה הופך משהו בעולם לאלוהים. בוא נשמע את זה רגע בשפתו של הרמב״ם, בהלכות עבודה זרה. את הלכות עבודה זרה הוא מתחיל ככה: בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול. ונבערה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים היה. וזו הייתה טעותם. אמרו, הואיל והאלוהים ברא כוכבים אלו, וגלגלים להנהיג את העולם, ונתנם במרום, וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו, ראו הנה הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. וזהו רצון האל ברוך הוא. לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך. כיוון שעלה דבר זה על לבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות, ולהקריב להן קורבנות, ולשבחם, ולפערם בדברים, ולהשתחבות למולם, כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה. וזה היה עיקר עבודת כוכבים. וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה, לא שהם אומרים שאין שם אלוה. עיקר הציווי, עכשיו אני, סליחה, אני, אני מדלג לפרק ב', עיקר הציווי בעבודת כוכבים שלא לעבוד אחד מכל הברואים, לא מלאך ולא גלגל ולא כוכב ולא אחד מארבעה היסודות ולא אחד מכל הנבראים מהן, אף על פי שהעובד יודע שהשם הוא האלוהים. והוא עובד הנברא הזה על דרך שאבד אנוש ואנשי דורות תחילה, הרי זה עובד כוכבים. ובעניין הזה ציווה ואמר, הישמרו לכם פנפתה לאבבכם, כלומר שלא תטעו בהרהו הלב לעבוד אלו להיות צרסור ביניכם ובין הבורא. אנחנו מבינים מיד, כשאנחנו שומעים את הדבר הזה, שאסור לנו לעבוד את הירח ואת הכוכבים, שאסור לנו לעבוד את העצים ואת הנחלים, ואנחנו גם מבינים שאסור לנו לעבוד פסלים שאנחנו עצמנו יצרנו וכן הלאה. אבל זה לא עוצר שם. אסור לעבוד אחד מכל הברואים, זאת אומרת שאסור לעבוד אדם. זאת אומרת שאסור לעבוד, אומרת שאסור לעבוד מדינה. זאת אומרת שאסור לעבוד שום דבר בעולם בצורה כזאת שאנחנו מעניקים לו מימדים אלוהיים ושאנחנו ממש סוגדים לו. אם עבודה זרה זה לעבוד כל דבר מן הברואים, ולעבוד משהו מן הברואים אומר לתת לו איזה שהם כוחות שאין לו, ולייחס לו איזה שהם כוחות שאין לו, ו- ובעקבות זה ל- לעשות כל מיני מעשים. מה דעתכם למשל? על מי שיגיד, יש לי קמעה, ואני חושב שהקמעה הזה שומר עליי. האם זה בעצם לא אומר שהוא הפך את הקמעה למשהו שקשור לאלוהות, ולכן הוא עובד עבודה זרה? מה עם זה שאומר, יש לי רבי, והרבי הזה, יש לו כוחות מיוחדים. ולכן, אם הרבי נותן לי ברכה, אני מאמין שהברכה הזאת משפיעה עליי. ולפעמים אני אפילו מגיע לכדי זה שאני רואה ברבי איזה... האם יכול להיות שעמוק עמוק בתוך היהדות מסתתרת לעבודה זרה בדמות עבודת חלק מהרבנים וייחוס כוחות אליהם? לכאורה, אם אני לוקח את קו המחשבה שהצגנו של הרמב״ם, אז הוא יכול היה להגיד גם את זה. מה עם כל ה... מה שאנחנו מכנים אמונות טפלות, אבל רבים מאוד, מאמינים בהם, בין אם הם לגמרי ובין אם אומרים יאללה ליתר ביטחון, כן? מה עם זה שאומר, ראיתי חתול שחור, אז אני עכשיו לא יכול לעשות ככה וככה, כי זה היה סימן רע, צריך להיזהר היום. מה עם כל מיני כאלה, אתם מכירים את הסימנים האלה? אם יקרה לי ככה, סימן ש... ואז. שום דבר לא קורה לחינם, הנה זה סימן. מה עם כל הדברים האלה? לכאורה, גם כאן, אני נותן למשהו בעולם, למרות שלא הפסקתי למי שמאמין להאמין באלוהים, כן, אני נותן פה דוגמה. לא הפסקתי, אבל אני נותן למשהו בעולם כוח. והכוח הזה הוא כוח ששמור לאלוהים. האם אפשר להגיד שציבור מסורתי גדול וציבור ניו-אייג' גדול, והרבה מאוד אנשים שמאמינים בדברים האלה וציבור חסידי גדול, האם אפשר להגיד שכל האנשים האלה, כולל אלה מתוכם של שומרי תורה ומצוות, חשודים בעבודה זרה? כי לכאורה, אם אני לוקח את קו המחשבה שהצגתי עד עכשיו, זה מה שהרמב״ם היה צריך להגיד. התשובה הפשוטה היא, אכן כן, זה בדיוק מה שהוא אומר. בהלכות עבודה זרה, מוקדש פרק שלם, הפרק ה-11, בדיוק לדברים האלה. והוא אומר, למשל, אין מנחשים כעובדי כוכבים ומזלות, שנאמר לא תנחשו. כיצד הוא הניחוש? כגון אלו שאומרים, הואיל ונפלה פתי מפי, או נפל מקלי מידי, איני הולך למקום פלוני היום, שאם אלך אין חפצי נעשים. הואיל ועבר שועל מימיני, איני יוצא מפתח ביתי היום, שאם אציף יפגעני אדם רמאי. וכן אלו ששומעים צפצוף העוף, ואומרים יהיה כך ולא יהיה כך. טוב לעשות דבר פלוני, ורע לעשות דבר פלוני. וכן אלו שאומרים שחוט תרנגול זה שקרא ערבית, שחוט תרנגולת זו שקרה כמו תרנגול. וכן המסים סימנים לעצמו, אם יערה לי כך וכך, אעשה דבר פלוני. ואם לא יערה לי, לא אעשה, כאליעזר עבד אברהם. וכן כל כיוצא בדברים האלו, הכל אסור. וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו, לוקה. מי שאמר דירה זו שבניתי, סימן טוב הייתה עליי. אישה זו שנסעתי ובהמה זו שקניתי, מבורכת הייתה מעת שקניתי העשרתי. השואל לתינוק איזה פסוק אתה לומד, אם אמר לו פסוק מן הברכות ישמח, ויאמר זה סימן טוב, וכל אלו וכיוצא בהן. זה מותר. הואיל והוא לא כיוון את מעשיו לפי זה, הוא לא נמנע מלעשות משהו בגלל זה, כן? זה, זה מותר מבחינת הרמב״ם, אבל זה לא טוב, כי זה מטופש. כנ"ל יגיד הרמב״ם לגבי כל מה שקשור למשל באסטרולוגיה. כל סיפור האסטרולוגיה הוא סיפור פסול מכל וכל של בעצם מה שאתה עושה, אתה מעניק כוח לכוכבים שאין להם, וחוץ מזה שאתה עושה דבר מטופש מבחינת הרמב״ם, דבר שהוא פשוט אין לו שום, אין שום טעם להאמין בו, אתה גם אה, חשוד בעבודה זרה. במה יש טעם להאמין? אומר הרמב״ם דברים חריפים, לא פשוטים. כותב באיגרת לחכמי קהל עיר מרשליה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. דעו רבותיי, שאין ראוי לא לאדם להאמין אלא באחד משלושה דברים. הראשון, דבר שתהיה עליו ראייה ברורה מדעתו של אדם, כגון חוכמת החשבון וגימטריות ותקופות וכו' וכו'. והשני, דבר שישיגנו האדם באחד מהחמש הרגשות, הכוונה היא לחושים. כיוון שידע ויראה שזה שחור וזה אדום וכיוצא בזה בראיית עינו, או שיטעם שזה מר וזה מתוק, או שימשה שזה חם וזה קר, או שישמע שזה קול צלול וזה קול עברה, או שיריח שזה ריח ביאוש וזה ריח ערב וכיוצא באלו. והשלישי, דבר שיקבל אותו האדם מן הנביאים עליהם השלום ומן הצדיקים. זאת אומרת, קבלה, הרגשה חושית, ודעה. אלו שלושת הדברים שראוי להאמין בהם. אני חוזר לציטוט, אבל מי שיאמין בדבר אחר, שאינו משלושת המינים האלה, עליו נאמר, פתי יאמין לכל דבר. זאת אומרת שלרמב״ם יש תפיסה. אגב, התפיסה הזאת נכונה אצלו על קברי צדיקים. התקיפה, הפסיקה, התפיסה הזאת נכונה אצלו לגבי מי שמייחס איזשהו כוח למזוזות. לרמב״ם יש תפיסה שמתנגדת התנגדות נחרצת לכל הדברים האלה שהוא רואה בהם אמונות טפלות, אבל לא די בזה שהיא מתנגדת לזה, הוא אומר, אם זה נשאר בתחום התיאוריה, הייתה לי מחשבה שיש לזה משמעות, יצאתי טיפש. אבל אם זה עבר לתחום המעשה, זאת אומרת אם באמת שיניתי משהו מהמעשים שלי בעקבות אותם אמונות, זה ממש מבחינת הרמב״ם, עברתי על איסור עבודה זרה, אחד משלושת האיסורים שעליהם נאמר ייהרג ובל יעבור. מנשקי הקמאות, עובדי האלילים, והמשתחווים ומשתטחים על קברי קדושים, רק קומץ. זוכרים את הסיפור של גרבוז שאיתו פתחנו, את הנאום שהוא נשא? אז יש שם בעיית עומק קשה מאוד, שהוא כאילו תיאר הרבה ציבורים בתוך מדינת ישראל, שמבחינתו הורסים את המציאות הישראלית, וחיבר ביחד אמ, מאנסים ומטרידים מינית, אמ, ועד לאנשים שמאמינים בקמעות ומשתטחים על קברי צדיקים. אז כמובן שאנחנו לא באים כאן בשום דרך לסנגר על גרבוז ועל האופן שבו הוא נשא את נאומו. אבל המילים שאותן אמר, שיש אנשים שמנשקים קמעות ושמשתטחים על קברי צדיקים וחיבר את זה למושג אלילות, כאן הרמב״ם מסכים איתו לחלוטין. התופעה הרחבה הזאת היא תופעה שנושקת לאלילות, שחשודה באלילות, שיש בה אלמנטים אליליים. והנה בציטוט ממורה הנבוכים, חלק א', ס"א. אל תעלה על דעתך הזייתם של כותבי הקמעות והשמות אשר הם בודים, שאתה שומע מפיהם או מוצא בספריהם האוויליים. שמות אלה אינם מצביעים על שום עניין כלל. הם קוראים אותם שמות וטוענים שהם צריכים קדושה וטהרה ושהם עושים נפלאות. כל הדברים האלה הם סיפורים שלא ראוי לו לאדם שלם לשומעם, כל שכן להאמין בהם. הרמב״ם כותב במצרים. ששם הדברים האלה נפוצים מאוד מאוד. כותב במצרים כמה הדברים האלה הם אסורים, וכמה הם קרובים לעבודה זרה, וכמה הם בעצם ייחוס כוחות אלוהיים למשהו בעולם, בין אם זה בן אדם, בין אם זה סימנים, בין אם זה חפץ. ייחוס כוחות אלוהיים למשהו בעולם, שזה הבסיס של לעבוד אחד מן הברואים, הבסיס של עבודה זרה. הרמב״ם אומר, אל תטעו, אל תגידו לי, אבל הרי הוא עשה את זה מתוך אמונה באלוהים. הוא חשב שלרב הזה יש כוח בגלל שהוא באים באלוהים, הוא מקיים מצוות. מבחינת הרמב״ם, ברור, גם עובדי עבודה זרה קלאסיים בחלקם האמינו באלוהים. זה לא משנה את זה שפה מדובר בעבודה זרה. ומה עם אלה שבקצה השני? מה עם אלה, כמוני, שבכלל לא מאמינים באלוהים? מה עם אלה שאומרים, אין אלוהים, אין השגחה, אין תורה מן השמיים, השם לא נתן תורה למשה בסיני? מה עם אלה שהופכים את אלוהים לאיזה מין מטאפורה בעצמו? אלה חמורים בדיוק כמו עובדי עבודה זרה מבחינת הרמב״ם. עכשיו, כדי להבין עד כמה הרמב״ם רואה בחומרה עבודה זרה, אני אקריא לכם רגע איזה קטע קצר מפרק י', ומה שנקרא, קחו אוויר. אין קורטין ברית לשבעה עממין כדי שנעשה עמהם שלום ונניח אותם לעבוד עבודת כוכבים ומזלות, שנאמר לא תכרות להם ברית, אלא יחזרו מעבודתם, זאת אומרת, הם צריכים להפסיק לעבוד עבודה זרה, או יהרגו. ואסור לרחם עליהם, שנאמר ולא תכונם. לפיכך, אם רעה מהם עובד או תובע בנהר, לא יעלנו. רעהו נטוי למות, לא יצילנו. אבל לאבדו בידו, לדוחפו לבור וכיוצא בזה אסור, מפני שאינו עושה עמנו מלחמה. במה דברים אמורים? בשבעה עממין, אבל המוסרין והאפיקורסין מישראל, היה דין לאובדן ביד או להורידן על באר מפני שהיו מצרים לישראל ומסירים את העם מאחורי השם. מכאן אתה למד שאסור לרפאות עובדי כוכבים ומזלות, אפילו בשכר. הוא רופא, אני מזכיר. ואם היה מתיירא מהן או שהיה חושש משום איבה, מרפא בשכר, אבל בחינם אסור. וגר תושב, הואיל ואתה מצווה לאחיותו, מרפאים אותו בחינם. וזה ממשיך וממשיך. זאת אומרת, היחס של הרמב״ם לעובדי אה, כוכבים ומזלות, לעובדי עבודה זרה ולעבודה זרה בכלל, הוא יחס חמור מאוד מאוד, וגם היחס של הרמב״ם לחילוניות אפיקורסית. הוא יחס חמור מאוד מאוד. עכשיו, צריך להגיד, הרמב״ם מסייג את דבריו אחרי זה, והוא יגיד לנו שמפרנסים עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום, וששואלים בשלומם ואפילו ביום חגה מפני דרכי שלום, והוא יסייג את עצמו בכל מיני מקומות שבפרקטיקה בסוף יצא, לפחות אני כך מפרש את זה, בפרקטיקה בסוף יצא שאתה לא עושה את כל הדברים האלה שעכשיו דיברנו עליהם. אבל... הרמב״ם מכניס חזק לפני הפרקטיקה את העיקרון התיאורטי. בעיקרון התיאורטי, מה שהורס את העולם זה עבודה זרה ועובדי עבודה זרה, ואת מה שהורס את העולם צריך להפסיק בכל אמצעי שעומד לרשותי. זה לא משהו שהוא גזעני, זאת אומרת, אין אדם שצריך להרוג אותו בגלל מוצאו. אלא בגלל האופן שבו הוא בוחר להתנהל. והוא יכול להחליט להפסיק להתנהל באופן הזה, ואז לא יעשו לו שום דבר, כן? אבל אם הוא לא בוחר להפסיק להתנהל באופן הזה, שימו לב, הרמב״ם פה מתגלה כקנאי מאוד מאוד. עם הסייגים, כמובן, שאמרתי קודם, ואי אפשר לקחת את דבריו ולעשות copy-paste לימינו, גם המציאות בימינו היא שונה, וגם בגלל כל ההסתייגויות שהוא הכניס, אבל העיקרון התיאורטי הוא עיקרון חריף וקשה. אגב, כשרוצים לדבר על עבודה זרה בימינו, צריך רגע גם להסתכל על הדתות הגדולות. מבחינת הרמב״ם, אסלאם, מוסלמים, זה לא עבודה זרה. זו אומנם דת אחרת, אבל היא לא עבודה זרה, היא עובדת... ולכן גם הרמב״ם מרגיש חופשי ללמוד הרבה מאוד מחכמי האסלאם. אבל נצרות, בגלל השילוש הקדוש ובגלל הקדושים השונים, הנצרות היא כן עבודה זרה. עכשיו, אני לא יודע מה הוא היה אומר בימינו, ואני לא יודע איך הוא היה מגיב לנצרות הפרוטסטנטית וכן הלאה, אבל באופן עקרוני, הרמב״ם כותב במפורש בהלכות עבודה זרה, שנצרות היא עבודה זרה. אבל רגע עכשיו, בואו נחזור בעצם להגדרה הראשונית, ואמרנו ככה. אמרנו שיש שני סוגים של עבודה זרה. כשאתה הופך את אלוהים למשהו או מישהו בעולם, וכשאתה הופך משהו או מישהו בעולם לאלוהים. האם זה לא מקיף אותנו בצורות מסוימות בכל מקום? להפוך משהו או מישהו בעולם לאלוהים, גם אם מדובר באלוהים בצד האלוהים, באלוהים כמישהו כס... כסרסור בני לבין הבורא, נתנו הרבה מאוד דוגמאות שהן דוגמאות של מסורות עתיקות, של קמעות ושל מזלות ושל אסטרולוגיה, ונתנו דוגמאות מתוך עולם החסידות ומתוך בכלל עולם הרבנות, של לייחס כוחות לכל מיני רבים קדושים כאלה וכן הלאה, זה מקיף אותנו בכל מקום. אבל אולי זה גם מקיף אותנו... עמוק בתוך העולם החילוני בצורות נסתרות. האם אפשר להגיד שכשאתה במעשי בעצם סוגד למשהו בכל הווייתך, גם אם אתה לא מעניק לו במובן הפשוט כוחות אלוהיים, האם אי אפשר להגיד שבמובן מסוים אדם יכול לעבוד את הכסף? אדם יכול לעבוד מדינה. אדם יכול לעבוד איש מסוים, מנהיג. אדם יכול לעבוד את הדגל. אדם יכול לעבוד ערכים אפילו. אני מכיר אנשים שעבורם השלום הפך כמעט לאליל. זכויות אדם הפכו כמעט לאליל. אני מכיר גם אנשים שעבורם ארץ ישראל ואדמתה הפכו כמעט לאליל. יש קו מטושטש, לא ברור, עדין, שעובר בין לייחס משמעות גדולה מאוד וחשיבות גדולה מאוד למה שהוא, ללהפוך אותו לאלוהים. ולעבוד אותו. יש קו עדין ומטושטש שעובר בין להעריך מאוד אדם מסוים, או רעיון מסוים, או מוסד מסוים, לבין להעניק לו סוג של כוחות אלוהיים ולעבוד אותו. מאוד ייתכן שכמעט לכל אחת ואחד מאיתנו יש אזורים של עבודה זרה או כמעט עבודה זרה בחייו. והרמב״ם מנסה לצלצל לנו בפעמון ולהגיד, עבודה זרה זה מיסודות השקר ומיסודות הקלקול בעולם הזה. תזהו את המקומות שבהם אתם עובדים או כמעט עובדים עבודה זרה, או חושבים מחשבות של עבודה זרה, ותעקרו אותם. ועיקר התורה והמצוות, עיקר התרבות היהודית מבחינת הרמב״ם, זה הניסיון לעקור את זה. עכשיו תראו דבר נורא מעניין. יש שאלה, אם הייתם רוצים להגיד את כל התורה כולה על רגל אחת, מה הייתם אומרים? אנחנו מכירים את הלל הזקן, כן, שאמר מה ששנוא לך לא תעשה לחברך. מצאתי שורה של אנשים במאה ה הוגים יהודים חילוניים ומסורתיים, שכשהם נשאלו, או כשהם שאלו את עצמם, מהי כל התורה כולה על רגל אחת, התשובה שלהם הייתה, לעקור עבודה זרה מן העולם. כך ענה אריך פרום, וכך ענה אחד העם, וכך ענה בימינו אס הכשר, כך ענה ברל כצנלסון. שורה של הוגים שאומרים, אם אתה מחפש את השורש של התורה, אם אתה מחפש כאילו, והנה הם לוקחים את זה עמוקות מהרמב״ם שאומר, תכלית התורה היא תיקון הגוף ותיקון הנפש, אבל אם תסתכלו על כלל המצוות, רבות מהן באות לעקור עבודה זרה, כי אם אתה לא עוקר עבודה זרה, אין תיקון הגוף ואין תיקון הנפש. זאת אומרת, הרמב״ם עם משימת חיים עמוקה, קשה, לא פשוטה, כמובן אפשר לחלוק עליה, של עקירת עבודה זרה מחיינו. חב, הציבות למשימה הזאת אצל הרמב״ם לא היו מקובלות על רבים מאיתנו ואני בתוכם, כאשר בעצם עבודה זרה מקבילה אצלו לאפיקורסיות, והרעיון שלו זה... משהו שקשור בידיעת ועבודת אלוהים, וחלקנו לא חושבים שזה הדבר החשוב בחיים וגם לא רוצים להקדיש לזה את חיינו. אבל עדיין אני יכול ללמוד הרבה מאוד מהתפיסה של הרמב״ם, לא לגבי דווקא האמונה באלוהים, אלא לגבי דווקא המאבק בעבודה זרה. גם בפוליטיקה הישראלית, גם בחברה הישראלית וגם בחיים הפרטיים של רבים מאיתנו. אז זהו, עד לכאן אה, לפעם הזאתי אה, על הרמב״ם, ואנחנו אה, נמשיך בפרק הבא אה, להגיע לאזור של מה המשמעות החיים לפי הרמב״ם. מה תכלית הקיום? בשביל מה, בשביל מה אנחנו נמצאים פה עלי אדמות? אני חושב שנגלה שם אה, דברים מאוד מעניינים, ולשיחה הזאת על משמעות החיים, יצטרף אליי אה, דוקטור משה הלינגר, סגן ראש החוג ל... Eh, מדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, אבל אלינגר הוא הרבה, הרבה מעבר eh, למי שעוסק במדע המדינה, ומדובר בתלמיד חכם משמעותי מאוד. אני זכיתי עוד ללמוד אצלו eh, כתלמיד בתיכון, eh, ומאז אנחנו שומרים על קשר. Eh, דוקטור אלינגר, בין היתר, עסק הרבה מאוד ברמב״ם, eh, ולשמחתי, הוא יצטרף אלינו לפרק הבא לשיחה על משמעות החיים על פי הרמב״ם. אז אני מקווה שאהבתם, ואם כן, אז אתם גם מוזמנים להעביר הלאה, eh, ואתם מאוד מוזמנים. לשלוח לי תגובות והערות ומחשבות, בין אם באתר של הפודקאסט בתגובות, בין אם לוואטסאפ שלי, לאימייל שלי, לפייסבוק שלי, אני בליאור שטרודלקולות.info, או בפייסבוק ליאור טל באנגלית, ואני מאוד אשמח לכל תגובה, לכל שאלה, לכל הערה. אני רוצה גם להודות לכל אלה ששלחו על הפרק הקודם, חלקם... ששאלתי אותם, וחלקם שפנו אליי, כמה מומחים לרמב״ם, שההערות שלהם היו מרתקות ומעניינות ביותר, ואולי עם אחד מהם, אנחנו עוד בשיחה על זה, ניצור פרק רביעי על הרמב״ם, של שיחה ביקורתית, שבה רב חרדי... שיצר איתי קשר בעקבות משהו שכתבתי בעבר, ממש מהמיינסטרים של החברה החרדית, יבקש להגיב לדברים שאנחנו אומרים כאן בשלושת הפרקים, ואנחנו ננסה לנהל את המחלוקת בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים, ואז ניצור פרק רביעי מעין פרק סיכום על הרמב״ם. אז תודה שהאזנתם, אנחנו קולות של רוח. אני מזכיר למי שמתעניין בללמוד בקולות, שכרגע התחילה ה... התחיל הגיוס לתוכנית העמיתי מחזור 22 ותוכלו למצוא פרטים על זה באתר קולות ונתראה אני מקווה בפרק הבא.